0: ya hola qué tal buenas tardes a todos estamos aquí en la ponencia de Manuel gutiérrez que nos va a hablar en esta ocasión ya participó en un encuentro del año pasado pero en esta ocasión he venido a hablar algo distinto evidentemente eh, y es de la influencia del impacto de la relación eh, pero bueno, es relación, digamos, mutua de la inteligencia artificial con la accesibilidad y al revés, o sea, es una relación, digamos, recíproca que me parece un tema, un tema bastante interesante y sobre todo bastante novedoso que a nosotros en la comisión remitadora nos sorprendió bastante, nos llamó bastante la atención así que nada, eh, vamos, a, vamos a ver lo que tiene que José Manuel, adelante, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, eh, noches, eh, dependiendo donde, de porque por lo menos aquí donde estoy yo ya es de noche, ya está oscuro. Y, y bueno, pues eso, dependiendo de dónde nos encontremos, pues buenas tardes, buenas noches. Uh, no sé si presentarme por aquello de que, bueno, pues quizás no, no todas las personas que participan en la conferencia eh, me conocen. Um, bueno, voy a hacer un breve repaso de mi currículum. Soy perito judicial en accesibilidad web, soy doctora en ciencias de la imagen visual y auditiva, máster en comunicación en sociedad y problemas sociales, experto en comunicación e imagen corporativas y licenciada en ciencias de la información. Eh, por otra parte, eh, como experiencia profesional, pues, eh, bueno, soy patrono fundador y directora general de la Fundación Ciudad Acceso Universal, Uh, soy miembro de mm, eh, varios grupos de trabajo eh, del W3C Y. Participé en la, en la redacción de las pautas de accesibilidad para el contenido web, la, la primera versión, y bueno, sigo eh, vinculada más o menos eh, y en distintos grupos de trabajo. Eh, soy la coordinadora del grupo um, 3, eh, del de, grupo de trabajo 3 del subcomité 8 del comité técnico de normalización 139 de AENOR, que es donde se han generado las normas de accesibilidad informática, tanto de software como de hardware, como uh, para internet en, en España. Eh, soy miembro de el capítulo dedicado a la accesibilidad en eh, el, la Internet Society y también soy miembro de la eh, Alianza Europea para la Inteligencia Artificial. Ah, luego, por otra parte, eh, bueno, pues, eh, soy coordinadora docente de la asignatura de accesibilidad en el máster de experiencia de usuario de la Pompeu Fabra y soy profesora de diseño de interacción del máster universitario en diseño de experiencia de usuario de la UNIR, y directora de trabajos de fin de máster en dos másteres de la Facultad de Educación, eh, todos ellos eh, con salida tecnológica, digamos, relacionados con la aplicación de la tecnología a la educación. Y bueno, pues eh, soy, soy investigadora y he participado en unos 23 proyectos de investigación hasta ahora, Uh, siempre aportando pues ese conocimiento sobre accesibilidad en todos ellos. Y bueno, como decía Iván, voy a hablar sobre esa relación entre accesibilidad e inteligencia artificial, esa relación mutua, y eh, bueno, pues eh, quizás... Eh, estoy segura de que, de que muchos conocerán eh, aplicaciones de la inteligencia artificial para la accesibilidad, como por ejemplo el reconocimiento facial, que es algo que algunas personas eh, utilizamos en los teléfonos móviles, por ejemplo, eh, para en vez de tener que introducir una clave, pues, eh, que bueno, pues que, que nos permita acceder a una determinada aplicación, como por ejemplo la del banco o, o así. Eh, y esa es una aplicación de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial eh, pues, eh, para eh, facilitar el acceso a, a, bueno, pues, a aplicaciones o, y esto, a ver, lo usamos todas las personas, eh, pero es especialmente útil para personas que tienen eh, pues, ciertas deficiencias cognitivas que les dificulta el recordar eh, pues, contraseñas, ¿no? A ver, yo creo que a todos nos pasa, pero bueno, evidentemente es, es, es crítico, es especialmente útil para personas con, con ciertas deficiencias cognitivas. Otra aplicación de la inteligencia artificial, que seguramente um, habréis usado muchos, es eh, el control por voz de una aplicación. Eh, pues esto también eh, implica eh, la utilización de inteligencia artificial y bueno, pues ya digo, seguramente lo habéis usado muchos y esto es especialmente útil para personas con movilidad reducida eh, o con eh, pues ciertas discapacidades físicas para manejar el ordenador, el teléfono móvil. ¿no? Otra aplicación de la inteligencia artificial a la, eh, a, para la accesibilidad es la traducción y el subtitulado automático. Eh, creo que en la ponencia anterior mmm, que estaba relacionada con la CSI habréis hablado mucho de, de, de subtitulado y, y, de, y seguramente, bueno, pues, haber eh, no he estado en la sesión, pero seguramente pues, habr, habréis hablado sobre eh, pues, la importancia de, eh, de, de ese trabajo que hacen las personas que eh, se ocupan de subtitular, y de, eh, o de hacer una, una traducción de, de, de un determinado contenido audiovisual. ¿no? Eh, para eso hoy en día eh, se, utilizan, eh, se utiliza también la inteligencia artificial y, eh, y yo, vamos, yo lo uso siempre que hago una presentación, eh, hoy en día eh, al hacer una presentación utilizando PowerPoint eh, puedes utilizar esa, ese subtitulado automático de tal manera que mientras tú hablas va apareciendo lo que estás diciendo en pantalla y esto es especialmente útil para personas con deficiencia auditiva que pueden no tener eh, a lo mejor la sala en la que se está presentando se está haciendo la presentación no tenga las condiciones adecuadas para, por ejemplo, eh, personas que tengan un implante coclear o, en fin, distintas circunstancias que puedan hacer que, eh, que realmente eh, para una persona con, con deficiencias eh, auditivas pues sea mm, clave el, que, el, el poder leer esos eh, subtítulos, ¿no? Pero eh, se usan, a ver, esto en, en este caso me estoy refiriendo a subtitulado automático eh, y eh, en tiempo real, pero eh, se utiliza también bueno, pues para subtitulado eh, en diferido. Es decir, para generar subtítulos, como por ejemplo, cuando alguien sube un vídeo a YouTube, eh, YouTube genera automáticamente unos subtítulos que tú puedes eh, corregir, que tú puedes modificar, porque evidentemente, a ver, la inteligencia artificial en este momento todavía no es perfecta. Mmm, eh, como tampoco lo somos los humanos, y, eh, y entonces, bueno, pues eh, conviene revisar esa, esa, esos subtítulos generados automáticamente porque, bueno, porque pueden contener eh, algunos errores, ¿no? Pero ya digo, estos son aplicaciones que utilizamos todas las, a ver, todas las personas es un poco sagrado, pero muchísimas personas cotidianamente, ¿no? pero hay más hay por ejemplo eh, hay una hay aplicaciones que te permiten eh, acortar o resumir artículos y esto eh, bueno pues eh, es usado por personas con discapacidad que puedan pues necesitar eh, bueno pues eh, que se les presente la información de manera más eh, abreviada más más sencilla eh, pero también eh, pues lo utilizan eh, personas que eh, para Hacer una uh, investigación, bueno, blogueros, por ejemplo, porque investigación quizá es una palabra eh, demasiado, demasiado profunda, eh, pero, pero bueno, eh, cuando estás escribiendo un artículo, generalmente buscas en internet, haces buscas en búsquedas en internet para ver qué se ha escrito sobre lo que tú estás escribiendo. Y perdonad un momento, perdonad, perdonad un momento, lo siento, eh, vuelvo enseguida. perdón lo siento muchísimo es que parecía que había una emergencia por aquí pero no. Eh, decía que eh, pues eso que eh, esta, este tipo de aplicaciones pues eh, te pueden servir para eh, cuando haces una búsqueda en internet para, para pues eh, obtener información sobre qué, eh, qué Tienes eh, que otros autores han tratado un determinado tema, pues eh, que te resuman lo que han escrito y por tanto, bueno, pues eh, tener, digamos que ahorrar tiempo a la hora de eh, preparar ese, ese escrito, ¿no? Y, y bueno, eh, se puede utilizar para bueno, pues en, en muy diversas circunstancias. Eh, la cuestión es esa, que eh, la inteligencia artificial permite hacer este resumen de, de un artículo, ¿no? de, bueno, de cualquier contenido en la web. Um, pero luego también eh, un, una, una aplicación... Eh, eh, especialmente dirigida a la accesibilidad es eh, la, eh, la generación de eh, textos alternativos eh, para las imágenes y esto lo encontramos, por ejemplo, hoy en día en las últimas versiones de las aplicaciones de Microsoft, eh, todas ellas eh, ofrecen esta posibilidad. Eh, generan automáticamente un texto alternativo para cada imagen que tú insertes en un documento de Word o, o de PowerPoint o lo que quiera que sea. Evidentemente, ese texto alternativo es una aproximación porque en realidad lo que, lo que hace... La herramienta es utilizar el sistema de reconocimiento de imágenes para describir la imagen. Y eh, la verdad es que el texto alternativo no necesariamente o no en todos los casos debe ser una descripción de la imagen. Eh, el, la, la función que cumple el texto alternativo es precisamente la de comunicar en primer lugar la función eh, que... Eh, esa imagen y si se trata de una imagen pues muy simple muy sencilla pues incluso eh, bueno pues eh, se puede describir pero si es una imagen compleja evidentemente eh, no es eh, correcto poner una descripción extensa como texto alternativo y, y bueno aunque esta, esta herramienta de inteligencia artificial que automáticamente genera este texto alternativo eh, no va a poner una descripción extensa lo que sí es es que mmm, lo que va a hacer es eh, simplemente explicar lo que aparece en la, en la imagen. Y eso que aparece en la imagen no tiene por qué ser lo que realmente eh, eh, trata de transmitir esa imagen en ese contexto dado. Eh, tú puedes utilizar una imagen en un determinado contexto con una intención que puede... Eh, implicar que el significado de la imagen sea absolutamente contrario a lo que aparece en la imagen entonces eh, bueno pues estas eh, herramientas o estas utilidades eh, automáticas eh, pues tienen sus, eh, sus limitaciones, pero bueno, vamos avanzando evidentemente según, según la inteligencia artificial lo que tiene es que va aprendiendo va aprendiendo de la interacción con los humanos, entonces eh, pues poco a poco irán mejorando eh, pues estos eh, sistemas que permiten generar esos textos eh, alternativos de manera automática en todo caso, evidentemente siempre conviene revisar esas, eh, esos textos alternativos y, y bueno, eh, comprobar si realmente ese texto alternativo mm, podrá ser útil para eh, los usuarios, para las personas eh, que, que realmente lo requieren, ¿no? Um, otro ejemplo eh, de, eh, de utilización o de implicación de la inteligencia artificial en eh, la accesibilidad es eh, la inteligencia artificial eh, utilizada o desarrollada como herramienta de revisión de la accesibilidad. Y en este sentido, bueno hoy en día hay muchas, eh, bueno hay unas cuantas herramientas que utilizan eh, inteligencia artificial para revisar la accesibilidad que nuevamente eh, y hasta que bueno pues realmente la inteligencia artificial llegue a tener las capacidades eh, muy similares a las de un ser humano, pues realmente no en ese momento no llega a, a cubrir lo que eh, un humano es capaz de detectar al revisar la accesibilidad y por tanto sigue siendo necesaria la revisión manual. Pero eh, bueno, pues son una ayuda evidentemente y, y son una ayuda que puede ser que puede ser muy útil. Entonces eh, bueno, pues ahí vamos avanzando en ese sentido. Eh, Luego tenemos también la utilización de inteligencia artificial, no solo en la accesibilidad propiamente dicha, sino en la inclusión, como puede ser el caso de eh, chatbots utilizados en eh, la educación, eh, por ejemplo, en la educación universitaria. Y hoy en día se utilizan estas inteligencias artificiales tanto para cuestiones de gestión administrativa como para evaluar cursos o incluso como profesores. Y se ha dado el caso eh, bueno, hace tiempo un profesor creó una, una inteligencia artificial. A, y la puso a funcionar y eh, pues hubo alumnos que nunca llegaron a darse cuenta bueno la mayoría de los alumnos nunca llegaron a darse cuenta de que no estaban tratando con un profesor eh, sino con una inteligencia artificial eh, entonces en este sentido bueno pues eh, se ha avanzado bastante y realmente puede ser una aplicación eh, muy útil de la inteligencia artificial y eh, bueno puedo contar una, una experiencia personal eh, de eh, yo eh, configuré un chatbot para eh, servir como, eh, digamos, como elemento de, de, de comunicación para eh, ayudar en una universidad peruana a. a, a eh, tanto a dar a conocer el protocolo de actuación ante el acoso sexual en la universidad como facilitar el que eh, se pudiesen poner interponer denuncias de acoso eh, sexual en esa universidad, ah, aparte de ayudar también a eh, invitar a miembros de la comunidad universitaria a contribuir como voluntarios en una serie de tareas precisamente para ayudar a la inclusión en, en esa universidad lógicamente una, una aplicación de este tipo eh, pues tiene que ser accesible o sea tú, tú no puedes hablar de, de inclusión si no es, o sea si excluyes a parte de la población universitaria es decir si tú creas una aplicación de inteligencia artificial eh, que eh, bueno pues que busca mejorar eh, la, el, el clima universitario no puedes eh, eh, consentir que esa aplicación eh, discrimine a los estudiantes con discapacidad de la universidad, lógicamente. ¿no? Entonces, eh, ese, ese chatbot, pues, tiene que no solo, a ver, tiene que pare, es como, como la mujer del César, eh, no solo tiene que ser accesible e inclusiva, sino que tiene que parecerlo también. Y, eh, lógicamente, bueno, no puede ser ni racista, ni sexista, etcétera, etcétera. Pero tenemos eh, un, un problema hoy en día en, en la creación de estas inteligencias artificiales con... con eh en general, eh, y es que eh, los jóvenes son cada, cada vez menos empáticos, o al menos eso indica un estudio reciente eh, que eh, dice que en los estudiantes universitarios de Estados Unidos eh, ha descendido en un 48% su nivel de empatía y ha caído hasta un 34% su capacidad para eh, ver la perspectiva del otro, es decir, para ponerse en los zapatos del otro. Um, ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues ahora, ahora lo veremos. Perdón. Las inteligencias artificiales, como decía, eh, eh, el caso de Artemisa, que es la chatbot eh, que configuré yo, decía que no podía ser racista ni sexista. Y es que las inteligencias artificiales en estos momentos están eh, presentando una serie de sesgos muy importantes que incluso en algunos casos han llevado a personas a, a encontrarse en una situación a realmente... Eh, dura, eh, incluso llevar a una persona incluso a, a, al, al, al suicidio. ¿no? Eh, pero ¿por qué estas inteligencias artificiales eh, generan sesgos? ¿Por qué tienen sesgos? Bueno, la razón es que, eh, por una parte, las máquinas aprenden de lo que la gente sabe de manera implícita. Por ejemplo, eh, una flor... Eh, está asociada en el espacio del lenguaje matemático una, una flor, cualquier flor, está asociada con agradable y un insecto está asociado con desagradable. Pero mm, supongo que sabéis, hay una, una flor gigantesca que tiene un olor pestilente como a cadáver. Y, por tanto, esa flor realmente, no no recuerdo el nombre porque es muy complicado, pero esa flor realmente no tiene nada de agradable. Y, en cambio, una mariquita es un insecto y es de lo más bonito que hay en este mundo. Una, una preciosidad, es súper agradable la mariquita. no Entonces, las cosas no son exactamente así, pero en, en, en ese espacio matemático del lenguaje eh, están asociados esos... Conceptos. Lo mismo que, por ejemplo, la, lo femenino, la mujer, está asociada con las artes y las humanidades y eh, lo masculino y el hombre está asociado con las matemáticas y la ingeniería. Que tampoco tiene por qué ser así, pero es, digamos, que eh, lo que nuestro lenguaje está transmitiendo a, a, a las máquinas, ¿no? Si utilizamos un, un, eh, una aplicación de, de traducción automática, no voy a decir una marca, pero seguramente todos estaréis pensando en una, eh, y eh, traducimos una serie de, eh, de, de frases eh, escritas en finés, eh, vamos a encontrar que eh, la traducción al español va a ser muy sexista. Eh, tan sexista como, eh, a ver qué os, eh, os leo eh, exactamente, eh, como ella es hermosa, él conduce un coche, él lee, ella cepilla su cabello, él cuenta, ella baila, él está practicando deportes, él habla, él invierte, él va a trabajar, pero en cambio ella está cuidando al bebé, ella lava lavar la ropa y él gana dinero. Cuando en realidad, eh, en, en fines, no hay, eh, no tienen, eh, o sea, tienen un artículo que es absolutamente neutro, el artículo Han, ¿vale? Eh, no tienen él, ella, solo tienen Han, punto. Entonces, eh, esta traducción eh, sexista eh, se genera, lo, o lo genera cuando... Eh, un, eh, una aplicación de traducción automática hace la traducción, pero no es que el español sea sexista, no, 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 porque eso ocurre exactamente igual en inglés, ocurre un poco menos en italiano y en catalán también ocurre un poco menos, ¿vale? O sea, no es una cuestión de que en España seamos unos machistas, no sé qué, no sé, no, 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 es una cuestión precisamente de cómo eh, se maneja el idioma y de cómo estas eh, eh, aplicaciones eh, de traducción eh, pues eh, lo que buscan es el término o la, la forma de expresión más cercana y la más cercana, si se trata de lavar, es que sea ella, si se trata de trabajar, es que sea él, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ya digo que ocurre en, 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 en todos los idiomas. Eh, y esto eh, ha surgido de eh, una, digamos que una... No sé, la verdad, no sé, no sé cómo, cómo calificarlo. Eh, mejor no lo califico. A ver, eh, los fineses han creado una página web en la cual eh, nos, nos dicen, no solo a, lo, no, a nosotros, a los españoles, lo dicen en todos los idiomas, ¿eh? Eh, pero para nosotros, para los españoles, o sea, tú puedes elegir el idioma que quieras. Eh, nos dan las gracias por la cantidad de palabras que han obtenido de nuestro idioma o del francés o del inglés o del que quiera que sea. Y, por ejemplo, en español algunas de ellas son eh, parada, eh, o sea, paraati, que viene de parada, platina, que viene de platino, salsa, que viene de salsa, siesta, que viene de siesta, y sicari, que viene de cigarro, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, pero hay muchas más. Entonces, nos dicen que muchas gracias por, eh, por estas palabras que nos habéis regalado y, a cambio, nosotros queremos regalaros el artículo Han, que es un artículo neutro. La verdad es que realmente nosotros no, no necesitamos esto porque nosotros... Tenemos nuestra forma de, eh, de referirnos de manera eh, neutra, pero, eh, pero de todas maneras, bueno, eh, eh, de ahí precisamente proviene este... Eh, este um, Ejercicio de hacer la traducción y ver eh, cómo esa inteligencia artificial, que es el traductor, realmente tiene una tendencia a eh, utilizar el artículo masculino o el artículo femenino dependiendo de cuál sea la tarea eh, eh, que, que se está indicando. ¿no? Eh, otro ejemplo de sesgo lo encontramos, sesgo en la inteligencia artificial lo encontramos cuando ponemos la palabra woman o la palabra mujer, da igual, eh, aunque un poco menos, eh, si lo escribes en español la verdad es que el resultado no es, no es exactamente igual que en inglés eh, y, y también, bueno, depende, todo va avanzando y a ver, yo la primera vez que hice el experimento fue en 2000 18 quizá, o 2008, ya no me acuerdo. En fin, hace años. Eh... El caso es que si pones esa palabra y vas a la, a la vista de imágenes, te aparecen todo chicas rubias y para encontrar una chica negra tienes que bajar mucho, 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 mucho porque mmm, la mayoría de las que aparecen, o sea, no sé decir, pues las 50 imágenes primeras que aparecen son chicas, eh, blanquitas, rubitas y, bueno, si acaso alguna asiática y eh, poco más, eh, porque, porque es así, ¿no? Eh, ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues lo, luego lo veremos. Um, también tenemos ejemplos de, eh, por, a ver, un ejemplo de racismo, digamos. Eh, un, un DJ... Eh, neozelandés de origen asiático, eh, pidió el pasaporte y el sistema se lo denegó porque decía que eh, la foto que había enviado tenía los ojos cerrados. Evidentemente, como es asiático, tiene los ojos eh, rasgados, pues, él los tenía abiertos, pero eh, esa inteligencia artificial los percibe como ojos cerrados. Entonces Y le denegaron el pasaporte. Eh, entonces, pues, eh, ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues precisamente porque eh, a esas inteligencias artificiales aprenden de... Eh, aquello con lo que se las alimenta. Es decir, cuando tú creas una inteligencia artificial y, por ejemplo, para, para detectar si eh, la, la, la foto de pasaporte que envía una persona es correcta, pues le tienes que poner ejemplos y entonces, bueno, pues le pones eh, pues, fotos con fondo claro y con las personas con los ojos abiertos, evidentemente, y, bueno, pues le, eh, ¿y qué pasa? Pues que si todas las fotos de personas que tú le das para que aprenda son de occidentales, de personas con los ojos redonditos, pues resulta que cuando se encuentra con una foto de una persona con los ojos rasgados, pues la inteligencia artificial dice, este, esta foto no es correcta porque aquí eh, tiene los ojos cerrados. O eh, el, el listado de mujeres, pues, lógicamente, eh, la, la referencia de mujer, si tú la alimentas con, con fotos de mujeres que son todas blanquitas, rubitas y tal, pues, evidentemente, eh, la foto de una mujer eh, con piel más oscura, pues, no aparecerá como primer referente o de los primeros referentes, porque, evidentemente, pues, no es lo que, lo que ha aprendido esta inteligencia artificial. Entonces, eh, tenemos por una parte, a, eh, aprenden de aquello con lo que se le in, a, alimenta, del lenguaje, a, a, de, eh, bueno, de lo que se les proporciona para aprender, pero aprenden también eh, de la interacción con los seres humanos cuando son inteligencias artificiales que tienen esa función de interactuar con los seres humanos. ¿no? Por ejemplo, los chatbots o, o eh, aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, en Twitter, etcétera, etcétera. Y aquí os puedo contar el caso de eh, Tai, que es una chatbot que creó Microsoft y que tuvo que cerrar eh, 14, eh, de, perdón, 16 horas tras su lanzamiento. Era una chatbot creada para el mercado occidental, para, bueno, pues, Estados Unidos, Europa, eh, y la tuvieron que cerrar. Y, casi inmediatamente, a las 16 horas de estar funcionando, la, la tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Pues porque eh, empezó a emitir mensajes, funcionaba a través de Twitter, empezó a emitir mensajes eh, racistas eh, y antisemitas, um, porque aprendió de aquello con lo que otras personas le, o sea, las personas con las que interactuaba le decían, ¿no? Entonces ella llegó a emitir eh, un mensaje en el que, claro, la gente le, alguien le preguntó, ¿existió el holocausto? Y ella respondió, no, eh, eh, fue una invención. Eh, lógicamente, pues ya digo, Twitter tuvo que cerrar la aplicación porque, eh, pues esta aplicación, eh, Empezó a, a, a decir cosas que eran inconvenientes eh, y eh, que había aprendido de su interacción con los seres humanos. Al mismo tiempo, eh, Microsoft lanzó una eh, aplicación para el mercado chino. Es, yo supongo, la misma aplicación, evidentemente, pero para el mercado chino. Entonces, esa aplicación lleva funcionando desde 2014, que fue cuando las lanzaron, sin ningún incidente. Absolutamente ninguno. Y hoy en día ella es poeta, es cantante, es diseñadora, es periodista, entre otras habilidades que ha aprendido de su interacción con los humanos. Entonces, para mí, claramente, hay unas diferencias culturales y educativas que están jugando un papel muy importante aquí. Eh, los occidentales... Eh, no percibimos de la misma manera que los orientales a esas inteligencias artificiales. Yo no sé si, si habéis visto, bueno, yo creo que, que de todos es sabido que, por ejemplo, los japoneses su relación con los robots es... Eh, sienten respeto por los robots sienten, sienten cariño les consideran como personas y les tratan como tal no entonces eh, pues eso hay, hay respeto hacia el otro aunque sea un ente eh, artificial, en cambio los occidentales somos más dados a pues eso, a jugar a decirle tonterías para ver cómo reacciona a ver cómo, eh, qué podemos hacer para que meta la pata qué podemos hacer para que no sé es, es como es una relación totalmente distinta y esa eh, relación distinta es precisamente está debida a nuestra a esas diferencias eh, culturales que tenemos no entonces eh, Dado que mmm, hay muchísimas historias, eh, algunas realmente dramáticas, eh, por ejemplo, eh, pues una que os contaba que, os contaba que eh, una persona estuvo, bueno, pues, eh, al borde del suicidio, eh, fue porque eh, su marido fue eh, llamado para ser juzgado por tener otra, o sea, por no pasar. Eh, la pensión alimenticia eh, a, pues a su familia. Eh, entonces, claro, su, la mujer eh, pues se creía que su marido resulta que le estaba poniendo los cuernos durante años, tenía otra familia y no le estaba pasando la pensión alimenticia a esa otra familia. Y eso no era así, no era verdad. Fue simplemente un error de una de estas inteligencias artificiales. Entonces la inteligencia artificial pues puede llevar a, a, a situaciones pues bueno en, en buenos aires eh, ocurrió hace poco que una mujer estuvo detenida durante no sé cuántas horas bueno bastantes horas porque en el metro de buenos aires hay un sistema de reconocimiento facial y eh, bueno pues el, el, el sistema detectó la detectó como eh, una delincuente y eh, bueno pues la detuvieron y hasta que se consiguió averiguar que no era ella que era otra persona etcétera etcétera pues esta persona tuvo que estar detenida pues un montón de horas entonces realmente la inteligencia artificial puede llevar a eh, bueno a dañar a, a herir eh, a los seres humanos eh, eh, de maneras bueno pues que en algunos casos pueden ser eh, bastante dramáticas ¿no? por tanto tenemos que tener cuidado con cómo creamos esas inteligencias artificiales. Y aquí viene justamente la cuestión esa de que decíamos, tenemos un problema, los jóvenes son cada vez menos empáticos eh, y por tanto van a tener una eh, relación con esas inteligencias artificiales menos empática, pero además al ser menos empáticos, son menos empáticos lógicamente con, con los otros seres humanos y por tanto eh, van a ser más incapaces de percibir las necesidades y de tener en cuenta las necesidades de otros seres humanos. Entonces por eso en, en Europa nos hemos dado unas directrices éticas para una inteligencia artificial confiable y estas directrices éticas, eh, su pauta número 5 se llama, se titula Diversidad, no Discriminación y Honestidad. Y pide eh, que para lograr una inteligencia artificial confiable eh, debemos garantizar la inclusión y la diversidad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. Es decir, desde el diseño hasta que eh, finalmente, bueno, hasta, no, hasta su funcionamiento, lógicamente. Por tanto, eh, deben participar personas con discapacidad. Debe, o sea, tenemos personas de distinto tipo, personas de distintas razas, personas de distintas religiones, personas de, en fin, diversidad, inclusión, etcétera, etcétera. Y, eh, en, en concreto, esta pauta eh, pide evitar sesgos injustos, pide que se apliquen los criterios de accesibilidad y diseño universal y... Eh, como decía, que participen eh, los interesados. Los interesados quiere decir, pues eso, personas mayores, personas con discapacidad, personas pues, en distintas eh, circunstancias y de, de la más amplia diversidad. Entonces, eh, es claro, ya digo... Mmm, pues tanto por el ejemplo de Xiao Ice, eh, el, la chatbot eh, eh, dirigida al mercado chino frente a Tai, la chatbot dirigida al mercado occidental, como, mmm, bueno, pues eh, precisamente ahora ya tenemos estas eh, pautas éticas en Europa. Eh, para mí, desde de, de, de hace mucho tiempo, es claro que necesitamos formar en accesibilidad a todas las personas, tanto a los docentes como a los discentes. Eh, a ver, no os voy a contar a todos vosotros que... El, el, significa la accesibilidad. Yo creo que de todos eh, conocéis la definición de Sir Tim berners lee eh, de accesibilidad que nos dice que es el arte de garantizar que tan amplia y extensamente como sea posible, eh, eh, pues aquello que, que, que creemos esté, eh, que esté disponible para personas eh, con o Um, con uh, um, discapacidad de un tipo, con o sin discapacidad de un tipo u otro. Es decir, eh, de, um, aquello que se cree para, para que sea accesible tiene que tener en cuenta las necesidades y preferencias de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, lo más importante de esa definición de accesibilidad, que bueno, creo que ya os lo comenté el año pasado, es que eh, pone el acento en que se trata de un arte. Y como sabéis... Eh, mmm, lo, todas las artes requieren de, una, de un conocimiento técnico, pero requieren también de sensibilidad. Y esa sensibilidad es justamente la que se está perdiendo, según indican estos estudios. ¿no? y eh, formar tanto a profesores como a personal docente, eh, eh, perdón, personal administrativo de, de, de los eh, centros educativos o personal técnico eh, es un reto, pero es un reto eh, alcanzable y, y sobre eso eh, hicimos una investigación hace algunos años y bueno, pues eh, tenemos los resultados que pueden eh, mostrar que eh, realmente se puede se puede formar a profesores universitarios en accesibilidad, eh, sí si se consiguen unas eh, determinadas pautas, o sea, precisamente no se trata de explicarle, eh, hablarle en términos técnicos que no, no pueden entender, sino todo lo contrario, explicarle los eh, conceptos claros de accesibilidad, pero con la terminología que ellos manejan en, en sus... Eh, capacidad en su en su modo de hablar en su modo de expresarse y eh, luego por otra parte también eh, lógicamente es mi punto de vista eh, y, y, y no puede ser de otra manera la accesibilidad no intrusiva se ve cada día más urgente de implementar eh, y qué es eso de la accesibilidad no intrusiva diréis bueno eh, pues quizás el ejemplo más obvio de accesibilidad intrusiva a ver evidentemente las personas ciegas no lo padeceréis pero eh, las personas eh, con deficiencia visual sí y todas las demás personas pues también lo padecemos que es eh, cuando se pone el intérprete en lengua de señas en la pantalla eh, porque evidentemente esa interpretación en lengua de señas eh, que aparece en un recuadro, pues está quitando parte de, 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 la, de lo que se ve eh, o de lo que se debe ver, incluso puede ser eh, alguna parte eh, esencial eh, y además para personas con ciertas deficiencias, eh, eh, cognitivas o personas con déficit de atención, por ejemplo, pues el, el que haya una persona gesticulando ahí en ese recuadro, pues hace que su atención vaya a esa persona que está gesticulando y por tanto se pierda la acción que realmente lo que le interesa del vídeo que está viendo. Entonces, eh, pues esa... Eh, Accesibilidad es un buen ejemplo de accesibilidad intrusiva, porque estamos facilitando eh, la comprensión de lo que ocurre a personas eh, eh, sordas que requieren de esa interpretación en lengua de señas, pero por otra parte, digamos que estamos fastidiando a otras personas. Sobre todo a las personas con déficit de atención, pero también bueno pues a todas las personas que, que, que perciben esa, esa imagen en, en constante movimiento. ¿no? Entonces, ¿qué es? Eh, hay, hay un ejemplo eh, muy curioso ocurrió aquí en España en el año 2014, si no estoy mal, eh, que con una diferencia de muy pocos días, en el, en el Canal 24 Horas, eh, de repente empezó a aparecer el intérprete en lengua de señas ocupando un tercio de la pantalla, pero todo un tercio. Eh, y, eh, y claro, las personas sordas estaban encantadas de la vida, porque tenían un tercio. Lógicamente a ellos les interesa ver al intérprete eh, de lengua de señas, ¿no? Pero eh, a los tres días o así volvieron otra vez a poner al intérprete en un recuadrito, ¿no? entonces eh, claro para para unos viene bien una cosa pero para otros pues viene mejor otra entonces ¿Qué es la accesibilidad no intrusiva? Pues precisamente ofrecer a todas las personas la posibilidad de eh, recibir aquel elemento que le facilita eh, la, la comprensión, la interacción, el, el, el manejo, lo que quiera que sea, eh, de manera que pueda elegirlo. Y, y muy curiosamente, eh, bueno, cuando, cuando estaba escribiendo, esto es eh, mi tesis doctoral, cuando estaba escribiendo la tesis hice una serie... De, 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 de experimentos con, con personas, bueno, con personas de todo tipo, pero sobre todo con personas ciegas. Y uno de los elementos, eh, yo, mi tesis es accesibilidad no intrusiva en la comunicación audiovisual. Entonces, se trataba justamente de eh, ofrecer... Eh, para la presentación de vídeos en, en la web, eh, ofrecer pues, eh, todas las alternativas, eh, todos los elementos que facilitan la accesibilidad a, a distintos eh, grupos de personas, pero de manera que fueran configurables y que fueran elegibles por, por cada persona. Y uno de los elementos que incluí es la interpretación, eh, perdón, la, la audiodescripción en texto. Y eso Uh, le encantó a las personas ciegas por lo menos a las que participaron en el estudio les encantó la, eh, perdón, la audiodescripción en texto es decir en vez de tener eh, pues se lanza el vídeo y en vez de que el vídeo tenga una audiodescripción ahí puesta pues que la audiodescripción estuviera en texto de tal manera que fuese el lector de pantalla de la persona el que eh, leyese eh, esa audiodescripción entonces eh, pues eso les encantó a todos los eh, a los usuarios ciegos que participaron en la investigación. Y, 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 bueno, aparte de eso, que digamos que es muy específico para personas eh, ciegas, eh, bueno, pues lo que, lo que hace esta, esta propuesta de accesibilidad no intrusiva, es precisamente que por ejemplo eh, la, la ventanita con el intérprete en lengua de señas pues en vez de ir incrustada en la imagen pues que pueda ponerla la persona sorda que la necesita o que la quiere pues al tamaño que quiera incluso más grande que el vídeo principal y, y, y donde quiera, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, donde mejor le parezca, donde le convenga más. Entonces, bueno, en fin, todos los elementos, de manera que el, el, la persona, el usuario, pueda realmente elegir cómo van. Entonces, eh, mmm, ya digo, para mí eh, es una, una cuestión fundamental formar en accesibilidad. En, en, en la Fundación Ciudad, cuando mmm, formamos en accesibilidad, utilizamos eh, personas, personas son... Eh, pues unas representaciones de usuarios tipo que ayudan a que eh, aquel que está aprendiendo eh, recuerde más fácilmente las necesidades y preferencias de diversos eh, usuarios o de diversos tipos de usuarios, porque no todas las personas tienen la eh, facilidad de conocer, de tener a mano personas con diversos tipos de discapacidad. Eh, la mayoría de las personas pues no, no tienen cerca personas ciegas, eh, no, no, tienen, no, no han tenido nunca la, 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 la experiencia de ver cómo utiliza un lector de pantalla una persona ciega y a qué velocidad lo pone. Que, que bueno, para los que no usamos lector de pantalla habitualmente, pues es alucinante eh, y, y lógicamente te hace comprender que esa persona va a utilizar tu contenido o el contenido que tú generes de una manera muy distinta a cómo lo utilizas tú, o a cómo lo utiliza tu abuela o a cómo lo utilizan tus, tus tíos, es decir, las personas que tienes más cerca. no eh, Hombre, es un ejemplo simple, pero la cuestión justamente está en que si sí, eh, se le proporciona a las, a las personas la posibilidad de conocer personas con distintas necesidades y preferencias y, en este sentido, nosotros utilizamos nueve personas. Eh, una persona que representa a las personas mayores, otra que representa a extranjeros, a personas que no dominan el idioma, otra persona que representa a las personas con deficiencia visual, otra persona que representa a personas con deficiencia cognitiva, otra que representa a las personas sordas, otra que representa a personas con bajos recursos económicos, o sea, no es discapacidad, es bueno, pues una situación eh, social eh, determinada que puede, que puede afectar a la interacción con los contenidos, otra persona que representa a las personas ciegas, otra persona que representa a las personas con parálisis cerebral, que en realidad no es tanto por la parálisis cerebral como por eh, las limitaciones de movilidad de los miembros superiores y otra persona que representa a los eh, bots, a los eh, eh, robots de búsqueda e indización, eh, porque esos también son usuarios y, 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 y también hay que tener en cuenta, eh, bueno, pues que bueno, a todo el mundo le interesa tener en cuenta a Google y compañía, lógicamente. Pero además... Eh, ya decía, ¿no? no es solo una cuestión de discapacidad, sino también de condiciones sociales y en, en, el, en el caso del de, eh, desarrollo de inteligencias artificiales importa eh, mucho también pues eso, el tener en cuenta a personas de distintas eh, religiones, a tener en cuenta a personas que están eh, bueno, de preferencias sexuales eh, en, en fin, personas que en, en, en diversas eh, circunstancias y tener en cuenta pues esas necesidades y preferencias de todas esas personas y por eso utilizamos lo que se llaman personas, que no son personas, sino ya digo representaciones eh, de eh, tipos de personas, ¿no? Entonces, ¿qué implica eh, conocer sobre accesibilidad? Bueno, pues cuando aprendes sobre accesibilidad, conoces esas necesidades y preferencias y las ayudas técnicas que utilizan las personas y, por tanto, eh, te es más fácil ponerte en el lugar de esas personas, lógicamente, cuando diseñas de acuerdo con las eh, pautas de accesibilidad eh, pues Tienes que tener en cuenta esas necesidades y preferencias y, además, las condiciones de uso porque no todas las personas con las mismas necesidades y preferencias tienen las mismas condiciones de uso. Y luego, cuando revisas la accesibilidad, tienes que conocer las estrategias de navegación de los usuarios, tienes que conocer pues eso que decía, cómo utilizan las personas sordas un lector de pantalla, o sea, que van a oír los contenidos a una velocidad que es inimaginable para bueno para cualquiera que no haya conocido nunca a una persona ciega usuaria de lector de pantalla, ¿no? Y, y, y para eh, formar en accesibilidad para una inteligencia artificial eh, confiable los eh, diseñadores y los desarrolladores tienen que adquirir conocimientos pero tienen que adquirir también habilidades y competencias para ser capaces de detectar las barreras de accesibilidad y eliminarlas y además eh, no pueden o no deberían depender de eh, la accesibilidad proporcionada por el framework, porque muchas veces estas inteligencias artificiales, en, 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 en definitiva, eh, pues más que un desarrollo, son, son una configuración porque parten de un framework y entonces no, no deberían eh, confiar en las supuestas características de accesibilidad que les proporciona el framework e incluso en ocasiones deben desechar algunas de las sugerencias, porque yo he visto algunas sugerencias supuestamente sobre accesibilidad que es para echarse a, a, a morir de la risa. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el, el impacto que tiene la formación en accesibilidad... En la inteligencia, bueno, en realidad, eh, la formación en accesibilidad tiene un impacto eh, eh, en, en todos los ámbitos, o sea, ya no solo para esas inteligencias artificiales, sino para la propia inteligencia humana, eh, porque... Eh, eh, Formar en accesibilidad implica formar en tolerancia aceptación de la diversidad y por tanto implica mejorar el grado de empatía de las personas y por tanto vamos a conseguir una sociedad pues inclusiva para todas las personas y ya digo una inteligencia artificial también inclusiva. Y esa precisamente bueno, es mi tesis, y, eh, y bueno, creo que con ello nos beneficiamos todo y espero haber, eh, haberme explicado suficientemente bien, pero si no estoy a a vuestra disposición eh, para cualquier eh, pregunta que tengáis al respecto. Os puedo pasar la presentación que he hecho. Eh, no sé si esto no tiene chat. No sé si aquí no recuerdo si aquí se pueden compartir archivos. Os puedo eh, pasar la presentación que he hecho y eh, que tiene algunas referencias al final de. No sé si hay alguien interesado más en, en cuestiones más científicas. Hay algunas referencias de artículos científicos por si os pueden interesar. ¿Descargar archivo? ¿Es esto quizás? No, subir archivo. Vale, voy a subir un archivo. Y bueno, pues eso ya digo que nada, que muchas gracias por vuestra atención. No sé si he ido demasiado rápido eh, y que si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy para, para a vuestra disposición.
0: Pues nada, quien quiera hacer preguntas, una P a través del chat. Y... Y le damos paso para que la saca a través de, 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 de ¿Alguna pregunta por así. aquí? Es en, y si es en eh, YouTube, ah, es. en eh, Twitter o en Facebook, pues que la pongan también por los canales que tiene claro, la plataforma para eso.
1: está desactivado no, el, el fichero. ya, no, no, ya. ya. Vale, os pongo una dirección para que os lo descarguéis, ¿vale? Claro. En el chat, porque no me deja subir. Vale, ya es, ahí está.
2: ¿Preguntas? No hay nada en el Stringer, ¿no, Iván? ¿Cómo, perdona? No hay comentarios en el Stringer.
0: Bueno, lo tengo aquí. Te voy a decir ahora mismo. No, no tenemos comentarios en el Stringer.
1: No sé si lo habéis visto, eh, habéis visto, no sé si habéis visto clara la relación entre, entre eh, pues precisamente entre eh, la accesibilidad y la inteligencia. Bueno, yo creo que sí que es clara, pero claro, a mí a mí me lo, me parece tan clara que no, no, no sé si realmente se ve tan claramente como yo como yo la veo.
0: Eh, pues nada, tenemos ahí a Arturo que nos, va, nos puede contar ahí
3: la experiencia. ¿Podemos aprender? Hola. Ah, hola, hola. Buenas tardes. Hola. hola. Que muchas gracias, ha estado fenomenal. Y es, el tema este de ética y de inteligencia artificial es súper complejo y súper apasionante. Y es que a veces es complicado, ¿no? Porque muchas veces estos sistemas de aprendizaje, de aprendizaje pues están basados en big data, en estadísticas y como muy bien has dicho, pues si al final cuando cogen la información de la mayoría de las personas pues al final sale un sistema pues eso, racista, sexista y todo lo malo de la sociedad, ¿no? Y donde poner el límite que es lo bueno y qué es lo malo qué es lo que tiene que aprender y quién establece qué es lo que tiene que aprender y lo que no, y de qué manera. Y con el tema de la discapacidad y la accesibilidad, pues, pues pasa lo mismo, ¿no? Eso es, es muy complejo.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo no creo que podamos realmente decirle qué tiene que aprender y qué no. Eh, y ahí está precisamente el problema. Yo claro, creo claro. que, claro, eh, la cuestión es, es que es un poco como lo, lo, la experiencia de TAI. Eh, o sea. Como decía una, una persona, no se le pueden poner puertas al campo. Entonces, sí. si tú pones una inteligencia artificial a comunicarse con los seres humanos, pues eh, bueno, pues eh, va a aprender de los seres humanos lo que los seres humanos le den. Entonces, todo dependerá de, de, de pues eso, de cómo sean esos seres humanos. Evidentemente, eh, pues sí, se le pueden definir, eh, hay, hay, hay métodos para conseguir que, pa, o sea, para evitar que se generen sesgos y, eh, y bueno, pues en ese sentido, pues también se, es, es como eh, algo en lo que hoy en día uh, todo el mundo está de acuerdo que es fundamental formar a la infancia, que es en cuanto al sentido crítico, es decir, los seres humanos hoy en día y cada vez más necesitamos tener sentido crítico porque supongo que habréis visto, eh, mmm, bueno, es que eh, todo, absolutamente todo, todo, todas las eh, tecnologías de la información y del, eh, del conocimiento están facilitando el que eh, existe tantísima información y hay tantos modos de presentar esa información de manera, o sea, de presentar falsedades en ese mundo de información que eh, si las personas no tenemos esa capacidad crítica, pues caemos en, en, en creernos pues, todas las tonterías que cualquier tonto por jugar eh, genere, ¿no? Ah, y aparte de, de tontos, quiero decir, aparte de los seres humanos que lo hacen por jugar, por, por ver a ver cuántos caen en mi trampa, eh, pues luego también está... Mira, hoy, eh, eh, esta tarde he de confesar que antes de antes de entrar a la charla, he estado en TikTok, eh, supongo que conocéis la aplicación. Sí, sí. Eh, es una aplicación, bueno, eh, yo qué sé, ahí hay de todo, hay unas cosas muy raras, muy raras, <risa> eh, pero, pero eh, una cosa que, 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 que me ha resultado muy curiosa y con la que he estado jugando es con eh, los filtros, es decir, tú puedes... Eh, hacer, o sea, compartir una foto o un vídeo en el que apareces tú, pero no eres tú porque estos filtros modifican tu cara eh, de muy diversas maneras, hay 80.000 filtros, pero muchos, sobre todo los que más se usan, eh, son pues para que parezcan más guapos, o sea, con los ojos más grandes, con los labios más gordos, eh, con la piel totalmente satinada, entonces claro, pues quedas preciosa maravillosa eh, y, y, y la gente pues se Graba así con ese filtro puesto, y habrá quien caiga y no se dé cuenta de que esa mujer no es así. Mm, que lo que pasa es que mm, tiene puesto un filtro que hace que parezca preciosa, pero que realmente la mujer, pues de preciosa, no tiene nada. ¿no? Entonces, eh, realmente cada vez es más difícil en este mundo detectar eh, lo que es eh, falso. ¿verdad? Y por eso hay tantísimos eh, programas o tantísimos, eh, bueno, en televisión española hay, eh, digamos, un canal dedicado a, a, a desmontar bulos, eh, en fin, eh, todos los medios de comunicación, bueno, todos no, pero muchos medios de comunicación, eh, pues tienen eso, una sección en la que explican eh, bulos, cosas, que, falsedades, precisamente porque es muy fácil generar eh, contenido absolutamente falso ¿no? y contenido sesgado, contenido... Eh, bueno, cosa que llevamos haciendo de toda la vida de Dios, la verdad, en los seres humanos.
3: Efectivamente, entre personas es muy difícil tener esta mente crítica y precisamente eso que comentas porque siempre de cualquier tema que se hable en internet y en cualquier parte, pues siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo y siempre va a haber minorías que no piensan así o lo que sea. Pues hacerlo en, en un sistema eso, informático, inteligencia artificial, me parece que es todavía muchísimo más complicado no que algún día puedes incluso la ironía el sentido del humor a veces puedes estar queriendo decir una cosa cuando quieres decir la otra pues es muy difícil que una máquina pues, pueda llegar a
1: claro esto. claro sí bueno aunque bueno poco a poco irán avanzando pero precisamente por eso a ver mmm, yo siempre digo eh, que las personas con discapacidad no son buenas, quiero decir el hecho de que una persona mmm, sea una persona con discapacidad no quiere decir que sea una buena persona eh, pues hay malas personas, eh, o sea hay de todos los colores como, como todos los seres humanos no claro, claro. Eh, pero lo que sí que creo es que eh, si una persona conoce personas en muy diversas circunstancias esa persona se enriquece y si se eh, enriquece, si mejora su grado de empatía, pues a ver, si conseguimos que todos los seres humanos tengan una mayor empatía, pues tendremos un mundo bastante mejor que, que el que conocemos. Y esa persona que, que digamos, que desarrolla esa sensibilidad, pues eh, tendrá una menor tendencia a hacer daño. Y al tener una menor tendencia a hacer daño, tendrá una menor tendencia a hacer daño a, a personas... Eh, humanas o personas artificiales, como puede ser bueno, pues cualquier chatbot o lo que quiera que sea. Y, y bueno, pues con eso, yo creo que, sin, a ver, esa es mi apuesta. Yo sinceramente creo que, que la, eh, en, en, enseñar accesibilidad, eh, conseguir que las personas tengan eh, conocimientos básicos de accesibilidad, mejorará eh, la situación de la sociedad. Muchas gracias. Nada, nada. Espero que vosotros también lo creáis. Bueno, damos paso. Bueno, a... ese Manuel.
2: Manuel.
0: Manuel. Sí. Manuel. Ah. Manuel. Hola,
4: muchas gracias. Hola. Manuel, pues sí. como siempre un gusto escucharte. Eh, te sigo por todos lados. <risa> eh, pues tal vez... Eh, Hemos tenido el gusto de, de, de coincidir. Eh, acá, no sé si ubiques a Francisco, este, perdón, eh, Francisco Astorga.
1: Eh, sí, Chivo, claro, claro. Que paliza, sí. Sí. sí.
4: Ajá, paliza. Eh, sobre todo esta que comentaste de la, de la accesibilidad no inclusiva, ¿no? Eh, tenemos ahí trabajos bastante interesantes. Y ahorita con esto que estás eh, compartiendo, la verdad que pues me, me, dejo, me quedo aquí con un montón de cosas que, que tengo que continuar trabajando con, con Francisco, ¿no? Eh, en esto último que estás haciendo mención sobre la inteligencia artificial y con estos avances eh, en, en esta materia de incluso de la automatización de videos, ¿no? Eh, incluso con una fotografía de un rostro he visto que haces como... Un falso video que, que colocan tu rostro en, 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 en el cuerpo de una actriz. Sí. Y, y, y bueno, eso son inteligencia artificial muy avanzada, mal utilizada, ¿no? Mal utilizada.
1: Sí, 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 sí. La
4: pregunta es, ¿qué tan lejos estamos eh, para que la inteligencia artificial sea aprovechada, por ejemplo, para crear una audiodescripción o textos alternativos?, que hemos visto algunas cositas ahí en Facebook o en Google, ¿no?, que parece sí. que la imagen contiene esto, esto y esto. Uh -huh. ¿Qué tan lejos estamos de que la inteligencia artificial pueda aplicar un par de criterios de la WCAG de forma automática?
1: A ver, a ver, es que, claro, mm, mm, ojo, es que la pregunta es eh, eh, dificilita de responder. Eh, ¿Por qué? Porque, porque el qué tan lejos estamos es algo que, a ver, habría que ser un visionario realmente para, para saberlo y las tecnologías cada vez avanzan más rápido. Entonces, si yo te digo de aquí a 10 años, seguro que será en mucho menos tiempo porque precisamente y además una de las cosas que avanza más rápido y es que se ve clarísimamente es precisamente el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, hay limitaciones, por supuesto. Por Ahora mismo tenemos limitaciones como la que comentabas y es, a ver, un texto alternativo o eh, comentaba alguna otra persona aquí también eh, el humor, por ejemplo, o la ironía. O sea, tú puedes utilizar una, una imagen con un sentido, uh, bueno, por ejemplo, un meme. Eh, con un sentido eh, eh, humorístico o irónico y por tanto esa imagen significa algo muy distinto de lo que realmente contiene la imagen. Entonces, para que una inteligencia artificial pueda eh, generar un texto alternativo adecuado para esa imagen tiene que tener una capacidad similar a mm, la del ser humano. Entonces, en realidad tu pregunta es ¿cuán lejos estamos de que una inteligencia artificial pueda asimilarse a un ser humano? Y por una parte eh, está muy lejos, o sea, por una parte habría que decir todavía estamos lejos, pero por otra parte te digo también estas tecnologías avanzan a una velocidad que realmente indicar una fecha es... es yo no me atrevo, no me atrevo porque, porque, porque seguro que metería la pata, la digo, si digo una fecha pues será otra muy distinta. ¿no? Eh, ahí vamos avanzando, vamos avanzando, o sea, hace 10 años pues esto no existía hace 10 años. Pues yo creo que era, pues eso, ciencia ficción. Y hoy en día no lo es. Hoy en día está aquí. Hoy en día tenemos esos textos alternativos que no son precisamente adecuados, pero, pero bueno, pues en fin, ahí vamos, vamos, sí, sí, poquito a poco.
4: Excelente. Muchas
1: gracias. Nada, nada.
0: ¿más preguntas Creo que creo que no había nada más por ahí no no parece a ver si alguien tiene alguna más ahí tenemos a radio naya no sé si podemos oír a Adelante
4: Andrés Bueno, eh, a ver Bienvenidos a todos por acá nuevamente Aquí somos parte de Rodionaya Y ya quiero preguntarle lo siguiente ¿Usted qué piensa sobre los cosas que no son tan accesibles Y qué haría para mejorar O qué le diría al cliente en este caso O, o sea, el que mejore para que puedan bajar el sitio web. ¿Qué le sugiere usted?
1: Ay, buena pregunta. <risa> eh, vamos a ver. Yo lo que... Eh, a ver, estamos en un foro de personas con discapacidad. Pero aquí, en este foro de personas con discapacidad, yo mm, tengo que eh, decir que eh, creo que la principal razón por la que la accesibilidad no es tenida en cuenta es porque se ha relacionado siempre con la discapacidad. Si eh, tuvo a una persona que, que ha creado un contenido X, página web, eh, documento de Word, eh, chatbot, eh, lo que quiera que sea, una aplicación para el móvil, lo que quiera que sea, eh, le dices, ah, pero es que, oiga, que hay que hacerlo para la, para que sea accesible para las personas con discapacidad, pues muy probablemente esa persona te dirá, bueno, sí, pero es que, pero, 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 o sea, tendrá mil peros. si En cambio, si, si le dices, oye, esto es que mmm, hay, habría que hacerlo usable, entonces, esa persona inmediatamente eh, se pone a hacer lo que haya, haga falta hacer para que sea usable. Porque el concepto de usabilidad se ha vendido muy bien y se ha vendido como algo que beneficia a todas las personas y sobre todo al que ha creado el contenido porque Google y compañía lo van a eh, tratar de mejor manera. En cambio, la accesibilidad, lamentablemente, como digo, siempre se ha relacionado con... Eh, pues eh, hacerlo inclusivo, hacer que, que que bueno, pues que puedan acceder las personas con discapacidad y sinceramente a la humanidad le importa un pimiento a las personas con discapacidad es así, entonces eh, hombre, hoy en día Gracias a Dios, eh, Google, por ejemplo, sí que exige que se cumpla con ciertos criterios de accesibilidad, por lo menos aquellos que están, digamos, que afectan directamente a la SEO. Yo hice un, un, un análisis, hace, bueno, para mi tesis doctoral, precisamente, eh, sobre la relación entre accesibilidad y SEO y encontré que el 48% de eh, los criterios de accesibilidad son directamente aplicables al la SEO, es decir, a la mejora de la, de, la, de la posición de tu contenido en un buscador cuando se hace una búsqueda. Entonces, eso sí que interesa. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien para que haga accesible su sitio web? Es que si lo haces accesible, Google te va a tratar mejor. Y entonces eso le importará mucho más que si le digo, si lo haces accesible vas a beneficiar a las personas ciegas. Porque eso le va a importar un pimiento. Y es que es así de triste la humanidad, precisamente. Porque tenemos muy poca empatía. Es que es así. Espero haber respondido bueno, la pregunta. Eh, gracias por su respuesta. Nada, nada. Siento ser tan directa.
2: Quería intervenir también, Manuel, otra vez, vamos
4: a darle repaso. Ahí está, Ahí está. Listo, pues muchas gracias, Apro aprovechando que aquí tenemos a Manuel, yo creo, tengo otra pregunta, eh, ¿cuáles son las tecnologías que, que, o modelos o patrones, no sé cómo decirlo, de estas de reconocimiento facial? Porque hay unos reconocimientos facial que al toque eh, lo identifica, y hay otros reconocimientos que hasta donde se son basados como en la posición del iris o de los ojos, o que los hijos a veces tenemos que exagerar abriendo mucho los ojos para que se identifiquen. Sí. Y personas que tienen estrabismo de plano no pueden, ¿no? Entonces, claro. no sé eh, claro. qué modelos o qué patrones hay con base a la recomendación que le podemos hacer al, al banco. Oye, no, no uses esa metodología de reconocimiento facial porque no va a servir. Mejor que uses claro. esta otra. ¿Qué nombres
1: tienen? Eh, eh, a, a ver, eh, no, yo no, no puedo responder a tu pregunta en cuanto a qué nombres tienen las tecnologías que son eh, mejores okay. y, y cuáles son peores, pero eh, has dado eh, en el clavo justamente al poner el ejemplo de las personas que tienen estrabismo y precisamente ese es sí. un buen ejemplo de cómo... Eh, de lo que piden nuestras, eh, bueno, las europeas, eh, las eh, estas pautas europeas para una inteligencia artificial confiable, piden lo que decía, que se integre a... Eh, a las personas con discapacidad en definitiva, bueno, en fin, a todas las personas interesadas en lo que dice la esta en, todo el, en toda la vida en todo el proceso de el, eh, las inteligencias artificiales precisamente para eso, es decir si tú creas un, un una aplicación eh, de detección eh, facial que no tiene en cuenta eh, o sea que no sea no sea como decía yo antes no se ha alimentado con personas ciegas con personas con, con determinadas condiciones eh, oculares con personas que a lo mejor tienen deformidades en la cara personas que por ejemplo tienen eh, que no pueden eh, dejar quieta la mandíbula, por ejemplo, que, que tienen cierto temblor uh -huh. esencial, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues evidentemente esa, esa aplicación va a fallar con un, un buen número de, de usuarios, va a ser excluyente para esos usuarios. Entonces esa es precisamente la cuestión. A mí me pasa también con mi teléfono. Eh, tengo que abrir los ojos para que me reconozca. ¿Por qué? Porque realmente... ¿Sí? Bueno, porque tengo yo tengo los ojos rasgados. Entonces, claro, eh, pues yo, yo tengo que abrir... A veces tengo que abrir los ojos para que se dé cuenta. Exagerar en el gesto. Sí, sí, sí. sí.
4: Sí, eh, cuando, cuando me puse a investigar justamente de la manera en la que funcionaba, dije, ya está, tenemos que abrir los ojos y lo, to lo tomó al toque, pero eh, pues ahí está la experiencia del usuario también inmersa, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, no existe una metodología todavía o, o un estándar sobre reconocimiento facial, sino que es meramente alimentar a la inteligencia.
1: A sí. ver, el, el, la metodología es precisamente la aplicación de esas pautas para eh, la generación de inteligencias artificiales confiables. Esa es la metodología eh, que indica qué es lo que tenemos que hacer para que la inteligencia artificial, pueda, eh, para que los seres humanos podamos confiar en ella. Entonces, esa metodología pide que se apliquen los criterios de accesibilidad y que en el, desarrollo, en el diseño y el desarrollo y el funcionamiento, o sea, la vida útil de esa, de esa tecnología se tenga en cuenta a todas las, a los diversos grupos de usuarios no a todas las personas entonces eh, esa, es, eso es lo que permitirá que se desarrollen inteligencias artificiales que sean inclusivas. Ahora mismo tenemos muchos ejemplos de inteligencias artificiales que no son tan inclusivas. Pero eh, bueno, pues según okay. se vayan aplicando estas pautas, pues irá mejorando la, la, el, el desarrollo eh, y la inclusividad de esas inteligencias artificiales, sí, poco a poco. O sea, todo a esas va mejorando. ¿Te refieres sí. a la WCAG? Claro, las pautas son las de. Claro, claro, las okay. pautas de. Sí, 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 claro. Okay. No, no, bueno, yo me refería perdón, ya a las pautas.
4: Si ya sea muy pesado o denso, eh, ya ves que algunos eh, un reconocimiento facial marcan cuatro o seis puntos de la cara y otros eh, se centran meramente en, en, el, en el posicionamiento del ojo y la zona T de la frente. No hay una, di una distinción en cuanto a eso, es libre cada quien que cree un reconocimiento facial.
1: A ver, cuando se trata de aplicaciones comerciales, eh, pues, eh, pues sí, hay libertad porque precisamente son aplicaciones okay. comerciales. Entonces, no hay. Claro, claro, tú lo que buscas es un estándar. Eh, claro, pero, pero eso es, eso mm, se va generando según avanzan, va avanzando precisamente la tecnología. Es decir, se va haciendo un estándar. Eh, Primero se hará un estándar de facto y luego será un estándar eh, verdadero, digamos, una norma eh, ISO, sí. etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, eh, lo, lo que te decía, yo me refería a las directrices éticas para una inteligencia artificial confiable, que son, que es, digamos, la, la norma europea para la creación de inteligencias artificiales entonces ah, esa, esa norma pide que se apliquen las pautas de accesibilidad y del diseño universal uh -huh. ¿Vale? Mil eh, y, y, y eso Mil es un gracias, primer señora. eso es un primer paso o sea bueno digamos que eso es la base Luego, ya digo, ¿Sí, sí? Eh, poco a poco irán surgiendo normas ISO para la creación de pues eso, sistemas detectores de, eh, de reconocimiento facial o pautas para. O sea, sí, eso según va avanzando la tecnología, pues eh, va avanzando también la normalización de, de, de la generación de esas tecnologías.
4: Y, y mientras tanto, aquí nos quedamos viendo.
1: Bueno. <ríe> Muchas claro. gracias. Sí. Nada, nada.
2: Bien, vamos a darle paso a Kevin, de La Voz de Cruzita.
5: Hola, buenas tardes, una vez más. Eh, me identifico, soy Kevin, de Ecuador, eh, representante de Radio La Voz de Cruzita Online. Bueno, una pregunta que traigo a la mente y se me viene inclusivamente con esto de la de los estudios ya que justamente yo estoy estudiando para comunicación pero aparentemente en la universidad en la cual estoy no existe la capacitación debida al momento de por ejemplo a nosotros nos exigen a crear páginas web y justamente aprovecho que antes no toparon ese tema de las páginas web existe alguna alguna web o alguna página para, para crear las páginas web o hacerlas accesibles, ya que hemos trabajado con, con, varios, eh, con varias páginas, pero no, no, no me resultan accesibles en lo absoluto a mí.
1: Gracias. Ma madre mía. A ver, una pregunta. ¿Tú eres ciego?
5: Sí, soy ciego. Bueno, soy baja visión, pero más considerado para, para ciego que baja visión. C
1: ceguera... ceguera... Ay, ¿cómo se dice? Ceguera oficial, ¿no? Ceguera... Madre mía, ¿cómo Parcial, se...
5: porque sí tengo algo de visión. Ajá.
1: Ajá. 25% de visión. Sí, eh, sí. Eh, sí eh, eh, ah, bueno, 25 no. En España, eh, de 20 para abajo es eh, ciego... Ay, ¿cómo se llama? Eh, ceguera oficial o algo así. Ceguera, bueno, ¿cómo se llame? Bueno, es igual. A ver, mira... Eh, Vamos a ver, el, el que sea ciego no impide que puedas crear páginas web en absoluto. Eh, tú puedes crear páginas web porque hay herramientas de creación de contenido que son eh, plenamente accesibles, o sea que pueden ser utilizadas por una persona ciega etcétera, etcétera eh, y luego eh, eh, efectivamente hay unas pautas sobre cómo deben crearse las páginas web para que sean accesibles para todas las personas, que son las pautas de accesibilidad para el contenido web eh, que llamamos en español WACAS por las siglas en inglés que son W CAG de Web Content Accessibility Guidelines. Eh, ahora mismo estamos en la versión, bueno, en la versión eh, aplicable ahora mismo, en la 2.1. Ya se está, se está trabajando en la versión 2.2, bueno, hay un borrador y ya se está trabajando en la versión 3, que va a ser totalmente distinta a lo que conocemos hasta ahora. Eh, y bueno, pues estas pautas lo que hacen es precisamente decir cómo a, a quien va a desarrollar, a quien va a crear una página web, a diseñar o desarrollar una página web, qué tiene que tener en cuenta, qué tiene que hacer para que esa página sea accesible para todas las personas independientemente de que tenga una discapacidad eh, u otra o que no tenga ninguna, evidentemente. Eh, te pongo, te voy a poner en el, en el chat el enlace a... A ver, te voy a poner... ¿Hablas inglés? Escri eh, ¿Lees inglés? Un poco. Bueno, te voy a poner el enlace a las pautas, a la versión 2 en español, pero la versión 2.1 no, no, no la tenemos traducida, aunque la versión 2.1 solo tiene cinco criterios más eh, o sea, que es, hay muy poca diferencia eh, y te pongo en, el enlace también a la versión 2.1 que es la, la, la que es aplicable en este momento en inglés, ¿vale? En el chat.
5: Perfecto, muchísimas gracias. Allí estaré revisando eh, ese contenido para ver si me ayuda en, lo, en mi sistema académico. Gracias.
1: Nada.
0: ¿Alguna pregunta más? Bueno, preguntas por ahí que, te, que, que vais a hacer.
2: Ahí está en WCAG 2.0 en español.
0: Sí, ahí están
2: sí, le
1: voy a poner también el documento comprender que es el que explica las pautas en español y eh, ay, no he puesto el HTTP
2: Bien. oye, ¿cómo las has llamado las WACA? Las WACA la primera vez que escucho pronunciarlo así
1: ah, pues sí pues eh, siempre le hemos llamado así WACA WACA es como las. Es que me gusta llamarlas guacas porque eh, una guaca es un tesoro. Una guaca es un enterramiento indígena. En Colombia le llaman así, guacas. Uh -huh. eh, y las guacas, pues son un tesoro. <risa> Entonces por eso la llamamos así. Eh, y ahora en inglés, eh, las 2.1. pero lo que me preocupa de lo que comentaba no sé cómo se llama eh, el, eso Kevin lo que me preocupa es que me ha dicho que está estudiando comunicación y y, y que le piden que haga una página web y se ve que su profesor no le ha hablado de las pautas de accesibilidad. Entonces, ese precisamente es, 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 es nuestro no, no, nuestro el desastre en el que vivimos, y es que los profesores de, eh, de informática y los profesores, bueno, en fin, los que enseñan a crear páginas web no tienen ni idea de accesibilidad. Entonces, claro, pues, si no enseñan a crear accesible, pues evidentemente las personas no integran en sus hábitos de trabajo el crear las páginas web de manera accesible y luego cuando les dicen, ah, mira, pero esto tiene que ser accesible, entonces significa mucho más trabajo para ellos, mayor coste etcétera 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 entonces nadie quiere hacer las cosas accesibles porque a nadie se le han enseñado a hacerlas así es que no sé es como si yo qué sé eh, si te dicen eh, yo qué sé cuando eres pequeñito te educan y te dicen que hay cosas que, que se hacen de una determinada manera pues tú has aprendido a hacerlas así y no se te ocurre hacerlas de otra manera y es lo que necesitamos conseguir si el ponente es un programador o se desenvuelve en algo de la... Hombre, sí. Eh, hombre, yo soy, soy la, única bueno, eh, la única persona de habla hispana que participó en la redacción de esas pautas de accesibilidad para el contenido web. Y sí, claro, pues eh, yo... Mmm, ahora ya no, hace muchos años que no hago ni página, ni nada de nada, pero nada de eso, porque me dedico a eh, a investigar en, en, en otros eh, campos, pero pero eso
0: Parece que Manuel quiere repetir por ahí, no sé si podemos oír. Sí, pero ¿cuál de
2: los dos? Porque estoy viendo dos
0: Ah, pues, pues ¿Qué hacemos
2: arriba los dos?
0: Vale, sí me pregunta
4: A ver, Manuel, habla ah. Ay, ay, eh, perfecto. Perdón, es que no me he conectado de acá el iPad. Vale. Eh, bueno, eh, quería eh, preguntar si, eh, tomando la, la charla anterior, que uno de los problemas principales para concebir la accesibilidad es que no se piensa desde el núcleo, ¿no? Y por ahí varios que trabajan en la accesibilidad siempre lo han mencionado. ¿Hay algún tipo de flujo de trabajo, de metodología...? para trabajar con las células o el Product Corner de algún proyecto mm. eh, para pensar o concebir la accesibilidad ahí en, 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 el, en el núcleo, desde mm. antes de la an excepción?
1: Uh -huh. uh, eh, pues mira, es una buena pregunta. Y hace muchos años, pero muchos, muchos años, vi una propuesta. Eh, pero la verdad es que no he vuelto a ver eh, ninguna propuesta de metodología de desarrollo eh, centrada en integrar la accesibilidad precisamente. Eh, porque sí. A ver, es que claro, digamos que quienes, quienes trabajamos en temas de accesibilidad, digamos que somos unos convencidos. Entonces, pues eh, no sé, es como... Uh, no, no, pues todas las personas lo hacen, pero realmente no... Ahora mismo, mira, estoy pensando en, en, en este momento, porque lo que he comentado antes, que en las eh, en los, eh, la creación de inteligencias artificiales, eh, bueno, cuando se utilizan frameworks, eh, muchas veces estos frameworks eh, dan pautas de accesibilidad. Eh, entonces sí que pues sí que es verdad que eh, en en los eh, en muchos frameworks se, se sugiere o eh, se recomienda aplicar eh, las pautas de accesibilidad y, eh, y, y se dan eh, guías etcétera etcétera pero realmente una metodología de trabajo eh, que tenga como, como clave eh, la accesibilidad, pues ahora mismo no se me ocurre. Yo recuerdo hace muchos años algo mm, que alguien proponía, pero, pero la verdad ahora mismo no, con las tecnologías más actuales no, no se me ocurre, la verdad.
4: Estaré bueno, pues equivocada. Algo, sí eh, eh,
1: Tú tienes muy, unas contribuciones bastante
4: interesantes y yo creo que, que sería, sería un gusto ver algo tuyo por ahí eh, en este sentido.
1: Sí, es interesante. Lo que pasa es que ahora estoy más centrada en, bueno, llevo muchos años eh, trabajando en la cuestión de la aplicación de la inteligencia artificial a la educación. Entonces, eh, pues estoy más centrada en, en esa cuestión, pero pero bueno, sí, desde luego es algo, eh, no sé, eh, a proponer. Mira, muy interesante. Gracias.
2: ¿Más preguntas? Mira, estoy viendo que Elena ha copiado por aquí un par de enlaces en el chat
1: Ah, sí de, del bueno, blog de enlaces. Olga Carreras eh, eh, parece ser un artículo de Lourdes Lourdes trabajaba en el CESIA integrada en todas las fases de desarrollo de una aplicación web bueno, de una aplicación web, sí, eh, uh, uh, sí, vale, pero esto, uh, a ver. Uh, 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 uh. Sí, claro, esto era una propuesta de, de Lourdes, sí, de hace tiempo, eh, pero me temo que ya no, no funciona el sitio. Sí, esto creo que era de su tesis doctoral y esto no funciona ya. No funciona. Eh, pero sí, era una pues sí una propuesta de metodología. Sí, muy bien, Alenita. Bueno, yo la llamo Alenita porque.
0: ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, yo no sé si la gente que está aquí en el pasillo tendrá alguna pregunta porque están amando un escándalo. De... No sé si se escucha aquí en el encuentro, pero vamos. En fin.
2: No, no parece que haya más preguntas. Yo creo que es el momento ideal, Iván, para que nos vayamos a tomar un bocado rápido. Sí, es
0: Sabes a quién te voy a presentar José que la, que la conocimos hace un mes, a Mónica, la del Cesia, que nos hemos dejado, nos hemos dejado. Ah, pues mira, también, también. Por poner su intervención. en la mesa redonda, es que vemos a todos los ponentes tan lanzados y tan. Están todo tan maravillosamente bien y tan buen ambiente y no sé qué, he dicho, bueno, es que la Mónica está ahora entrando grabada y que si fuera en directo, pues perfecto, o sea, tal, pero así grabada, tal, sería un poco corta el rollo y bueno, pues lo metemos ahora, si os parece, entre el espacio este de, de la ponencia esta y la próxima, que es de Virtual DJ con Nicolás Maneiro, a la en punto, en media hora.
1: Pues vengan, pues eh, nada, muchas gracias por vuestra atención, nada, espero que os haya resultado interesante os haya hecho reflexionar y espero que apoyéis eh, bueno yo confío en que apoyéis eh, esa idea de que la formación en accesibilidad es esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial y de la sociedad humana ya de paso y nada pues eh, pues eso que seguimos y mucha suerte con, con todo el, el, las jornadas vale
0: en una semana nos vemos
1: y un abrazo, Elena. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí, en una semana nos vemos. <risa> Venga, abrazos para todos. Bueno, chao, ver, chao. Un abrazo. Chao, chao. chao, chao.
0: Bueno, señores. No pues, corto la eh, transmisión entonces, presenta... ¿no? La dejo así. ¿Qué? No corto la transmisión. Si vas a proyectar esto. Eh, pues sí. Hombre, no sé, no. Corta, corta la app y luego lo subimos aparte a YouTube porque si no, o al podcast porque si no va a quedar raro que vaya pues, pues cortamos la transmisión y nos
2: vemos sí. a las 10 de la noche, hora España.
0: A las 10 de la noche, hora España, 8 de la noche, UTC, nos, de la tarde UTC, nos vemos. Bueno, de la tarde noche, como